0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Mein Name ist Manuela Zylander und ich bin Lehrtrainer-Coach für virtuelle Assistenz und Hypnotiseurin und hier im Podcast teile ich spannende Interviews und Impulse mit dir zu einem freien und selbstbestimmten Leben. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit eingeschalten hast und ich habe heute eine spannende inspirierende Frau bei mir zum Gast und zwar ist es die liebe Josie Spiekermann und sie ist die Expertin zum Thema Pinterest. Ein Schicksalsschlag führte zur Veränderung. Kurz vom zweiten Burnout traf sie die Entscheidung für sich selbst da zu sein. Sie durchbrach das Hamsterrad, kündigte und wurde selbstständig und lebt nun ihren Traumjob als virtuelle Assistentin mit der Spezialisierung auf Pinterest. Und das alles kurz vom zweiten Burnout. Ich liebe meine Arbeit und ich gebe wirklich alles. Aber irgendwann ist die Kraft einfach zu Ende. Ein wachrüttelndes Gespräch und viele Tränen hoben meine ganze Welt aus den Ankern. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meine Kollegen. Warum sollte ich kündigen? Die entscheidenden Fragen. Aber wie lange kannst du wirklich noch so weitermachen? Wann ist es soweit? Wann brichst du zusammen? Ich wollte mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich wusste, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich entschied mich, entschied mich für mich selbst und zu kündigen. Meine tiefste Sehnsucht, etwas Kreatives machen und vollkommen entfalten und darin aufgehen, was ich mache. Darum geht es heute bei diesem spannenden Interview. Wir beschäftigen uns heute gemeinsam rund ums Thema Pinterest. Und wenn du gefunden werden möchtest, ist Pinterest auch für dich genau der richtige Kanal. Wir stellen uns heute die Fragen, was genau ist Pinterest überhaupt? Was macht Pinterest so beliebt? Was sind die Vorteile? Welche Nachteile gibt es? Und kann Pinterest allen Branchen zum Erfolg verhelfen? Was muss ich wissen, wenn ich Pinterest für mein Business nutzen möchte? Muss ich täglich etwas posten? Wofür setze ich Pinterest ein? Was sind die Unterschiede, Pinterest und Google, Pinterest und Instagram? Ist es wirklich für alle Altersgruppen geeignet? Und was habe ich überhaupt für einen Nutzen von Pinterest? Und wie ist überhaupt der Aufbau? All diese Fragen und mehr werden wir heute in diesem Interview besprechen und ich freue mich, dass ich Sie als Interviewgast heute hier gewinnen konnte und du darfst dich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit der lieben Josie freuen rund ums Thema Pinterest, wie sie den Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist, was sie für Schicksalsschläge hinter sich lassen musste und warum der Wald und die Natur so ein entscheidender Faktor für ihre Lebensveränderung war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und mit dabei bist und wieder fleißig zuhörst. Und heute habe ich eine ganz besondere Powerfrau bei mir zu Gast im Interview. Und zwar ist die liebe Josie Spiekermann heute hier. Und sie ist die führende Expertin zum Thema Pinterest Marketing. Und wir werden uns heute da eingehend drum unterhalten. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist, liebe Josie.
2: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, liebe Manuela. Dankeschön für die Einladung und ich freue mich, heute hier zu sein. Und ja, es geht mir gut. Die Sonne scheint. Passt alles. Sehr das schön. Wunderbar.
1: Ja, liebe Josie, wahrscheinlich kennen dich meine Zuhörerinnen noch und Zuhörer noch nicht. Ich würde vorschlagen, am besten stellst du dich einfach kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist dein Herzensprojekt?
2: Ja, also ich bin ja die Josie und ich bin 50 und ja, mein Leben verlief eigentlich so ganz normal in geordneten Bahnen und ja, bis vor zwei Jahren eigentlich. Und ähm, da kam dann eine Situation, die ich so nie erwartet hätte und ähm, eigentlich die alles Entscheidende ähm, oder die alles entscheidende Wegänderung, sage ich jetzt einfach mal, äh, ist dann tatsächlich im Auto auf einer vierstündigen Fahrt nach Südtirol entstanden, weil ja, ich war kurz vor meinem Burnout, meinem zweiten Burnout wohlgemerkt und äh, mein Mann und ich saßen so im Auto und ähm, meine Firma, wo ich angestellt war, ähm, hat ähm, einigen, also die wollten ein bisschen umstrukturieren und halt eben auch Leute dann dementsprechend entlassen, wollten aber niemanden betriebsbedingt kündigen und haben eben auch angeboten, wenn jemand freiwillig gehen möchte, gibt es ein bisschen was obendrauf und ja, ich war seit 19 Jahren in diesem Unternehmen und eigentlich war für mich ganz klar, dass ich dort bleibe, bis ich mit einem Rollator reinfahre in der Früh. Aber wie gesagt, ich stand vor meinem zweiten Burnout. Ich habe meine Arbeit wirklich geliebt und ähm, eigentlich für meine Arbeit alles gegeben, aber ähm, irgendwann einmal ist die Kraft halt zu Ende und das ist halt meinem Mann jeden Abend aufgefallen und im Auto nach Südtirol hat er dann eben zu mir gesagt, ob ich nicht mal darüber nachgedacht habe, das Angebot anzunehmen und ich so, nein, wieso? Ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Kollegen, ähm, nein. Und er, ja, und wie lange kannst du das jetzt noch weitermachen? Wann ist es soweit? Wann haut es dich ganz an, aus den Schuhen? Und ja, letzten Endes ähm, war das dann, ein, ein sehr ähm, wachrüttelndes Gespräch. Ich habe viel geweint. Ich habe fast die ganze restliche Autofahrt geweint, weil es eigentlich so meine ganze Welt aus den Angeln gehoben hat, weil ähm, ich mich auch nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollte. Und mhm. dann musste ich. Und ähm, ja, wir waren vier Tage in Südtirol. Und in diesen vier Tagen habe ich dann tatsächlich beschlossen, meinen geliebten Job zu kündigen. Und ja, was ich dann auch gemacht habe. und ähm, ich hatte dann ein halbes Jahr noch Kündigungsfrist und konnte mich tatsächlich wieder von meinem Burnout und von meinen ähm, ja, ganzen Ermüdungen und was weiß ich, einfach diese Überbelastung erholen. Und eigentlich war der Plan, dass ich mir dann halt einfach einen neuen Job sucht, der halt mehr dem entspricht, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich wollte irgendwas Kreatives machen und ich wollte auch Grafikdesign studieren, aber wie es halt immer so ist, ich war 17 und wollte, ähm, ja, hatte die Welt so vor, vor den Füßen liegen und meine Eltern meinten erstmal einen vernünftigen Beruf und dann kannst du immer noch mhm. deine Hirngespinste ähm, ausleben. Also habe ich dann, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich dann machen sollte, erstmal einfach nur so eine ganz banale Büroausbildung gemacht und ja, letzten Endes dann das erste Auto, die erste Wohnung und ja, wie es halt meistens so ist, man geht den Schritt nicht mehr zurück, man bleibt dabei und ich habe mein Leben lang in diesem Beruf verbracht und ich würde mal sagen, ich habe ihn auch sehr gut gemacht, aber so richtig glücklich war ich nicht und aufgegangen bin ich in den Beruf, ähm, nur weil ich halt einfach mir alles... Schön reden kann. <lacht> Ist vielleicht auch eine Gabe, aber gut. Ich war letzten Endes, wie gesagt, war ähm, halt immer so dieser innere Wunsch, dieser Traum, halt irgendwas Schönes, Kreatives zu machen, wo ich mich ein bisschen entfalten kann. Und ich habe gedacht, wenn ich eben nach dieser ähm, Kündigungsfrist dann äh, mir einen neuen Job suche, dass ich dann irgendwas in der Richtung mache und er hätte vielleicht auch so funktioniert. Allerdings kam dann eine Situation in mein Leben, die halt ja sehr, sehr schrecklich für mich war. Denn meine Hündin ähm, hatte seit ein paar Tagen gehumpelt und wir sind dann zum Tierarzt. Und dann hat er uns gesagt, also nach einer Röntgenaufnahme, dass sie Knochenkrebs hat und dass er sie halt ja eigentlich direkt einschläfern würde. Also das ist einfach... Richtig wäre, sie direkt einzuschläfern, weil eben keinem Schmerzmedikamente mhm. ähm, helfen würden und natürlich haben wir uns eine Zweitmeinung eingeholt und da das gleiche Niedersch niederschmetternde Ergebnis und hm, erstmal ist natürlich dann komplett meine Welt in sich zusammengebrochen und an, an einen neuen Job war überhaupt nicht zu denken und ich wollte mir einfach erstmal Zeit nehmen für ein paar Tage, um Abschied zu nehmen mit ihr und ja, wir haben dann diese Tage, diese eine Woche oder drei, vier Tage bis eine Woche haben wir uns eigentlich so vorgenommen. Und die haben wir dann angefangen im Ball zu verbringen. Und ich weiß auch nicht, irgendwie hat das alles verändert. Das hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Ähm, die, die Hündin, die hat dort plötzlich, die ist aufgelebt, die ist aufgeblüht und uns selber ich meine, so groß wie der Schmerz war, es ging uns einfach gut im Wald. Wir haben uns so behütet und beschützt gefühlt und wir haben halt tatsächlich da an letzten Endes zehneinhalb Monate mit ihr im Wald verbracht und ähm, im Wald verbracht ist tatsächlich nicht übertrieben, denn wir sind in der Früh vollgepackt mit Essen und Trinken in den Wald gefahren und mhm. ja, ähm, haben den ganzen Tag wirklich im Wald erlebt und als es dann kalt geworden ist und Winter geworden ist, auch mit Schlafsack und vielen Decken und drei- und vierfach vierfachlagig angezogen, also wirklich in <lacht> <lacht> einem Hausstand immer mitgeschleppt, aber ähm, unserer Hündin ging es wirklich, wirklich, wirklich gut und das trotz, dass er eigentlich einen sehr aggressiven ähm, Tumor hatte. Und der ist auch lange Zeit überhaupt nicht gewachsen. Also ich habe sie dann ja auch alternativ behandelt. Ich habe ihr Artemisia Anur A3 gegeben, falls das jemanden ähm, zum nachgoogeln interessiert. Ähm, auf jeden Fall, es hat wirklich sehr, sehr lange äh, Gedauert, bis der Tumor wirklich überhaupt das Wachsen angefangen hat, also so richtig. Und letzten Endes, wie gesagt, waren es zehneinhalb Monate, die für sie total schön waren, weil sie wirklich genossen hat, die für mich und meinen Mann total lebensverändert waren, weil man viel Zeit hatte, über sein Leben nachzudenken. Und natürlich bin ich dann auch nicht umhin gekommen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und auch mit meinem Leben und auch ähm, das Ganze in Frage zu stellen, ob ich das wirklich will, dass ich eigentlich nur für 30 Tage Urlaub im Jahr arbeite, weil so war halt mein vorheriges Leben. Also ich habe wirklich mhm. von morgens bis abends immer gearbeitet, bin abends kaputt nach Hause gegangen und ja, die 30 Tage Urlaub waren halt das Highlight, wo ich immer darauf hingearbeitet habe, von einem Urlaub zum anderen Urlaub gehangelt und ja... Da wird einem halt sehr, sehr viel klar, wenn man so viel Zeit im Wald verbringt und mhm. kein Handy und kein, kein Internet und kein Fernsehen hat und bestenfalls ein Buch und das aber auch nicht dauerhaft les, lesen möchte. Und also ist war schon dann sehr, die Entscheidung
1: klar. für dich gefallen, dass du dich genau. dann
2: selbstständig machen möchtest? Also wie, wie kam das? Das eigentlich ähm, noch nicht, aber tatsächlich... Ich weiß eigentlich gar nicht, was, was das, was da hingeführt hat. Jedenfalls irgendwann einmal, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, als ich mich auf das Interview so ein bisschen äh, vorbereitet habe, was eigentlich äh, mich dazu gebracht hat. Aber irgendwann einmal habe ich dann tatsächlich von ähm, dem Beruf der virtuellen Assistentin gehört. Und ja, dann habe ich mir da auch so eine Challenge angeschaut. Und irgendwie ist dann plötzlich dieser Gedanke gewachsen, vielleicht wäre das doch eine Sache, weil... Büro kann ich, also als virtuelle Assistentin kann man ja auch diese Backoffice-Geschichten anbieten, man kann dann eigentlich direkt einsteigen und warum nicht selbstständig, weil dann könnte ich einfach aus diesem von ja neun bis fünf oder acht bis fünf ähm, Hamsterrad, -hamsterrad <lacht> genau aussteigen, könnte es ein bisschen selber Planen, wäre vielleicht auch nicht mehr so Burnout gefährdet, weil ich mir es einfach anders einteilen kann, also hm. wahrscheinlich arbeitet man als Selbstständiger sowieso wesentlich mehr, aber man hat halt einfach die Freiheit zu entscheiden und ja, eigentlich war dann relativ schnell klar, dass ich das machen will und über eine Freundin habe ich dann tatsächlich den Weg äh, zu Pinterest äh, gefunden, also jeder kennt vielleicht Pinterest oder hat schon mal gehört, ähm, dass das irgendwie so mit Bildchen ist, aber das war es dann auch, was ich darüber wusste. Und was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen konnte, ähm, ja, das machen viele ganz, ganz toll, aber so wie bei Instagram, so Videos drehen oder mhm. sich selbst äh, zu filmen, ach, für mich war das schon immer ein Graus, äh, meine Stimme zu sehen oder mich <lacht> selbst auf dem Video zu sehen. Und dann sollte ich mich dann auch noch jeden Tag selbst vor die Kamera stellen. Und tatsächlich, je mehr ich mich mit dem Thema Pinterest ähm, auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich erkannt, dass es das für mich auch die Möglichkeit ist, ähm, als Unternehmen, sage ich mal, sichtbar zu werden und ähm, ja, auch Kunden zu gewinnen, ohne dass ich eben diesen, diesen Social-Media-Schritt ähm, machen muss, der mir halt so gar nicht liegt. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich dann halt auch erkannt, dass ich meinen lang gehegten Wunsch, nämlich ein bisschen kreativ zu sein, auch noch mit umsetzen kann. Also ist es ist jetzt zwar nicht groß, aber auf jeden Fall beinhaltet es kreative Anteile. Und irgendwie ist es so für mich der perfekte Traumjob, mhm. ähm, den ich mir eigentlich schon immer so gewünscht habe. Und ja, letzten Endes habe ich mir jetzt so ein bisschen hier ähm, kreiert, und ich weiß auch ja. nicht, irgendwie hat sich mein ganzes Leben durch diese, diese Kündigung und diese Situation im Wald komplett verändert.
1: Das glaube ich. Das ist ja auch oft lebensverändernd, wenn man so einen Prozess auch einfach durchmacht. Wenn wir ja. jetzt gerade schon bei Pinterest sind, für alle die, die sich mit Pinterest noch gar nicht groß auskennen, zwar schon davon gehört haben. Also ich weiß auch, äh, Pinterest ist ja eine, äh, so mit YouTube und Google, mit die größten Suchmaschinen, die es ähm, gibt. Aber erzähl uns doch mal, was genau ist Pinterest überhaupt? Für alle die, die sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben, und nur von Hören und Sagen etwas kennen. <lacht>
2: Also viele Fragen ja überhaupt, also oder eigentlich, das, das höre ich ganz oft, dass die Frage kommt, ja, ist Pinterest jetzt für mich überhaupt die richtige Plattform, also auch gerade Unternehmen, die halt auch in die Sichtbarkeit wollen, aber das ist eigentlich genauso, wie wenn man fragt, ist Google der richtige Kanal? Ich meine, jeder benutzt Google und gut, in äh, Deutschland ist es tatsächlich so, dass Pinterest noch nicht so diesen Bekan Bekanntheitsgrad hat, also, ähm, aber es wird immer mehr und in Amerika ist das gang und gäbe, es sind ja eh immer die Vorreiter, ne? ja. und wenn man gefunden werden will, dann ist Pinterest der richtige Kanal, genauso wie bei Google, nur ähm, auch wenn es beide Suchmaschinen sind, also Pinterest ist eine Suchmaschine, kein Social Media. Und die wurden 2010 äh, gegründet. Und ja, eigentlich eher so als Rezepte oder äh, Ideenkanal äh, oder ja, so DIY, also so Selbstmacher-Tipps oder Bastelanleitungen und so. Klar, so, das ist so, das, den Ruf hat es natürlich auch immer noch, aber das war auch so der Start, sage ich mal. Aber das hat sich natürlich sehr gewandelt. Also es sind jetzt inzwischen zwölf Jahre halt auf dem Markt und die haben ähm, im Monat an die zwei Milliarden Suchanfragen. Also es ist mhm. gar nicht unwesentlich. Also wie du schon sagst, neben YouTube und Google eben in der gleichen Range und äh, in Deutschland tatsächlich auch schon 16 Millionen Nutzer. Also im wow. Monat. Also es ist richtig, richtig viel und ähm, es wird halt leider natürlich oft unterschätzt und äh, weil man halt, ja, Ganz an, also was anderes erwartet unter einer Suchmaschine, nämlich so wie bei Google, dass man eben diese geschriebenen Treffer hat und das hat man bei Pinterest nicht. Das sind halt Bildchen, aber im Endeffekt auch zu jedem Thema möglich und ähm, es ist halt auch im Interesse von, von Pinterest, dass die Nutzer halt ein, ein positives Nutzererlebnis haben und ähm, ja, und das Gute ist auch, die Nutzer, ähm, egal welchen Suchbegriff sie suchen, es kommen ja auch immer so ein bisschen ähm, noch, also zusätzliche okay. Themen, die Nutzer planen für die Zukunft und sie merken sich das auf äh, Pin-Wänden, also diese, diese hm. kleinen Bildchen nennt man Pins, das sind so kleine Bildformate. Stehen aus Fotos und vielleicht ein bisschen Text, also damit eben halt so aus dem Ganzen rausgeht, also oder hervorgeht, was und um was es da eigentlich geht. Und diese Pins haben aber diesen großen Vorteil, dass jeder dieser Pins eben mit der Webseite verknüpft ist. Und ähm, wenn Sie sich diese dann auf Ihre Pinwand speichern und später mal in Ihre Pinwand reinschauen, Sie können jederzeit diese Informationen abrufen und landen jederzeit auf der Unternehmenswebseite. Und ähm, ja, es ist riesengroßer Unterschied zum Beispiel eben zu Instagram, wo halt eben nur ein einziger Link in der Bio möglich ist oder in der Story, mhm. die halt eh bald wieder verschwindet und ähm, ja, und vor allem diese Pins, die haben auch, ja, eine Sichtbarkeit von im Schnitt circa dreieinhalb Monaten, mhm. aber wenn sich dann Leute, die auf ihren pin wenden, merken, dann bleiben sie über Jahre in diesem Pinterest-Universum drin und können immer wieder aufgerufen werden und die Leute bekommen immer wieder Klicks auf diese Unternehmen oder auf die eigene Unternehmenswebseite, was mhm. eigentlich so das Ganze genial macht.
1: Es ist spannend. Vor allen Dingen, man sagt ja nicht ohne Grund, äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wahrscheinlich ist es einfach auch visuell schneller ansprechend, als wenn man nur diesen Fließtext immer sieht, wie man das bei Google hat. Ja. Ähm, aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich, mir, wenn ich jetzt einen Pin habe? Du sagst, das ist ein Bildchen und ein bisschen Text. Wie ist das so im Schnitt aufgebaut? Weil wenn ich jetzt mal Instagram als Vergleich nehme, habe ich ja, wenn ich einen Beitrag mache, suche ich mir ein schönes Bild raus, bearbeite das vielleicht noch und dann schreibe ich einen schönen Text runter, den ich dann poste. Ähm, wie macht das Pinterest auch bei dem Suchfiltern? Weil wenn ich jetzt einen ähm, Pin habe, so wie du das sagst, der ist ja ein Bild, wie verpacke ich da meinen Text vielleicht sogar rein, dass es wirklich interessant auch nach außen hin
2: ist? Es ist halt ganz wichtig, dass auf diesen Pins nicht zu viel Text steht, denn ähm, wie gesagt, also wenn man eine Suche eingibt, dann bekommt man halt letzten Endes auf dem Bildschirm so eine richtig große ähm, Online-Pin-Wand, sage mhm. ich jetzt mal, zu sehen, wo halt ganz viele Bildchen sind. Ähm, letzten Endes ähm, scrollt der Nutzer dann, weil die meisten äh, benutzen ja auch Pinterest auf dem Handy, wie halt fast jeder eigentlich fast nur noch alles auf dem Handy macht. Und das, also es muss halt beim Scrollen wirklich irgendwie auffallen. Und man muss eigentlich mit einem kurzen Blick, also wahrscheinlich hundertstel Sekunden, schon erkennen, um was es geht. Und es muss halt die Aufmerksamkeit ähm, fangen des Nutzers. Also man gibt dort wirklich nur ganz gezielt Schlagworte, was eigentlich, ähm, was man eigentlich vermitteln möchte. Und bei Pinterest ist es halt wichtig, dass man halt als Firma zum Beispiel Mehrwert bietet. Also ähm, eigentlich die allermeisten Unternehmen haben ja auch immer Blogs und erzählen über irgendwelche äh, Themen zu ihrem äh, eigenen Thema, zu ihren eigenen Produkten oder zu ihrer Dienstleistung oder was auch immer. Und das kann man eben ganz, ganz toll in diese Pins verarbeiten, weil... Ähm, ein Beispiel zum Beispiel so Babytragetücher. Ähm, wenn ich jetzt da auf diese Pins ähm, so ein Babytragetuch abbild und schreibe, ähm, wir haben tolle Babytragetücher, wird keiner draufklicken, weil ja warum auch? Aber wenn jetzt zum Beispiel diese Firma mit diesen Babytragetüchern jetzt da verschiedene Bindetechniken in diesen in ihren Blogs äh, anbietet oder verschiedene Materialien oder ähm, ja, wie man seinen Rücken schonen kann. Einfach so Themen, die um dieses Baby-Tragetuch ähm, drumherum sind, die kann man nämlich dann wunderbar in diese Pins packen. Und dann könnte man zum Beispiel einen Pin erstellen, indem man schreibt, ähm, die drei besten Tragetechniken oder, oder Bindetechniken, sage ich jetzt einfach mal. Und dann, nachdem ja eh 72 Prozent der Nutzer weiblich sind und äh, 30 Prozent davon auch Mütter, wenn ähm, die dann eben, denken, Mensch, wie, wie binde ich das denn jetzt? Weil ich kriege immer Rückenschmerzen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, es zu binden. Und dann suchen sie zum Beispiel eben nach Bindetechniken und landen eben auf diesem Pin, der dann heißt, drei, äh, besondere Bindetechniken. Und zack, landet sie dann auf der Webseite. Und in dem Blog kann man dann den Kunden abfangen. Also sage ich mal, ähm, und ihnen vielleicht ähm, ja, neue Tücher auch anbieten oder Vor- und Nachteile erklären und sowas. also Ah, das ja. heißt, ähm, letztendlich ist es so, dass
1: ich den Pin mit dem Bildchen und diesen Trage habe und wenn man auch draufklickt, dann landet man direkt auf der Webseite und hat dann dort einen Beitrag, einen Blog erstellt, den derjenige dann lesen kann. Der ist dann nicht bei Pinterest, sondern direkt auf meiner genau. Webseite.
2: Das ist eigentlich das Tolle auch daran, weil Pinterest, im Gegensatz zu Instagram, die ja die Nutzer halten wollen, Pinterest ähm, ist damit absolut fein, dass die Leute eben über diesen Pin auf diese äh, Webseite dann geleitet werden und mhm. ähm, ja, wie gesagt, also dort ist es halt dann wirklich dann nur noch eine Sache der Web Webseite, dass man halt den Kunden halt ja den Mehrwert bietet, dass man Vertrauen aufbaut, sich als Experte mhm. zeigt und ähm, den Kunden vielleicht in dem Moment vielleicht nicht unbedingt was verkauft, aber sich zumindest schon mal ins Gespräch bringt und der Pin dann vielleicht auch in der Pinwand bleibt mhm. für den nächsten ähm, Moment, wo man vielleicht dann doch da an die Anschaffung eines neuen Bindetuchs ähm, oder Tragetuchs äh, denkt. Und also ja. kann man tatsächlich sagen, für alle die, die
1: gar nicht so gerne auf Social Media ähm, unterwegs sein möchten, ist das eine gute Alternative, weil ich hauptsächlich meine Website immer wieder aktualisiere und fütter mit neuen Beiträgen und das dann auf Pinterest
2: kreativ darlege. Richtig, aber es ist, funktioniert nicht nur mit der Webseite, man kann dafür auch zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, der Blog auf der Wex Webseite oder einfach nur, wenn man bloggt oder Podcasts, was wir jetzt gerade machen, ja. kann man auch verknüpfen mit so einem Pin oder YouTube-Videos oder natürlich auch einen Online-Shop, also man kann ja. ähm, auch einzelne Artikel über diese Pins bewerben. Dann, kann man nämlich diese Rich-Pins verwenden. Da gibt es dann ähm, Artikel-Pins ähm, und Produkt-Pins und äh, Rezept-Pins. Also bei diesen Produkt-Pins könnte man dann zum Beispiel auch mhm. Metadaten mit einfließen lassen von der Webseite, wo dann wirklich auf dem Pin, wenn man draufklickt, die Preise, die Größen, die mhm. Lieferbar Lieferbarkeit, also ob es vorhanden ist, ähm, drauf ersichtlich ist. Also, das gleicht sich dann immer mit der Webseite mhm. ab, eben durch die Metadaten. Also es ist so genial. Also es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt für mich eigentlich ähm, ja keine bessere Plattform, die einem Reichweite und Sichtbarkeit beschert, mhm. ohne dass ich, dass ich ständig aktuell ähm, online sein muss. Natürlich verlangt es ähm, Pinterest, dass man täglich pint Und das sollten drei bis fünf Pins täglich sein. Allerdings gibt es natürlich zum Beispiel dieses Tailwind. Das ist ein Planungstool. Mit dem kann man es super organisieren, vorplanen. Und entweder setzt man sich einmal in der Woche oder einmal im Monat auch manche hin und plant es alles vor und hat den ganzen Monat eigentlich nichts mehr zu tun. Klar, dauert es dann vielleicht mal ein paar Stündchen, aber dann hat man den Monat frei und das Ganze arbeitet. Und es arbeitet nicht nur 24 Stunden, oder mhm. weiß ich aber nicht. Aber das heißt, ich brauche drei bis fünf Pins am Tag. Richtig. Genau. Okay. Genau. Es sollte Und die sollten auch zu verschiedenen Zeiten, aber auch das lässt sich alles in diesem Tailwind eben schön planen. Mhm. Ähm, man kann dann einfach mal schauen, also es gibt ja auch, wie bei Google Analytics, gibt es auch Pinterest Analytics. Die sollte man halt auch immer so im Auge behalten, auch damit man die Strategien anpassen kann. Schauen, welche Zielgruppe wann am aktivsten ist und wo die Peaks sind, also wo die meisten Klicks draufkommen. Und dann kann man wirklich ähm, das so gezielt steuern, dass mhm. man einfach seine Zielgruppe ähm, am allerbesten erreicht und halt natürlich auch, was am allerbesten funktioniert, welche Themen funktionieren. und bei Pinterest ja. hat man ähm, jetzt auch schon die Möglichkeit, es zu bewerben. Ähm, kostet natürlich immer dementsprechend, so wie bei Facebook natürlich mhm. auch. Nur ähm, Es funktioniert auch absolut ohne diese Werbeanzeigen. Ich meine, mehr kann man immer tun, mhm. aber es ist halt auch, sage ich mal, mit einfachen Mitteln und mit einem überschaubaren Zeitaufwand, der nicht täglich stattfinden muss, ähm, Wirklich gut möglich, viel, viel Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen und unwahrscheinlich viel Zulauf auf die Webseite zu holen oder auf den eigenen Kanal, auf den Online-Shop, was auch immer. Ja. Also was
1: denkst du denn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Kopf habe, okay, ich brauche drei bis fünf Posts am Tag, wie zeitaufwendig ist denn so ein Pin, wenn ich den selbst kreiere und muss das immer zu einem neuen Artikel sein oder kann auch ein ähm, Artikel, den ich beispielsweise auf meiner Webseite oder auf meinem Online-Shop habe, kann das ein und dasselbe sein mit verschiedenen Pins?
2: Wichtig ist natürlich für Pinterest, dass ähm, es schöne neue relevante äh, Themen sind. Also wenn man immer das Gleiche pinnt, dann sind es eigentlich mehr oder weniger sogar Repins, wenn man das Design nicht ändert mhm. sowieso, dann ist, zählt es alles wie einer. Aber man kann ja A, das Design verändern und man kann ja das abwechseln, also auch verschiedene Verlinkungen machen. Mhm. Also wichtig ist immer die URL, dass die halt immer sich ändert. Und ähm, so, so aufwendig ist es gar nicht. Also es gibt ja ähm, dieses ja, kreative Canva, <lacht> wo man so ein bisschen was designen kann. Da muss man auch gar nicht, ähm, ja, große grafische Ahnung haben oder so. Also es ist relativ selbsterklärend und macht auch richtig viel Spaß. Und ähm, da gibt es auch schon die festgelegten Formate, die man dort eben auswählen kann. Also im Endeffekt ähm, ist so ein pin relativ schnell erstellt und ähm, auch verschiedene Pins und die macht man dann halt in Reihe, einfach gleich auf einen Haufen verschiedene und ja, dann lädt man die schön brav in Tailwind hoch und hat einfach mit einem Schlag halt seine ganze Arbeit erledigt und das arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche für einen und bringt einen Zulauf auf die Webseite. Es ist einfach... Super. Einfach genial. Also für mich als stiller Unternehmer, weil ich einfach nicht so der extrovertierte Mensch bin, der so gern auf Leute zugeht oder auch nicht ähm, mich darstellen möchte, es ist ja auch so, es hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, so, aber so ein bisschen Selbstdarstellung muss man halt betreiben, ob man will oder nicht, es, mhm. man muss sich auch zeigen, man muss sein innerstes Rauskehren und <lacht> da muss man also schon mutig auch sein und mhm. Was ich würdest... vielleicht nicht.
1: Ich glaube, das hängt dann auch immer so von einem Persönlichkeitstypen ab, wo man das dann vielleicht auch ansetzt, ob eher Instagram oder Pinterest. Mhm. Aber wenn man jetzt hört, ist ja Pinterest eigentlich gar nicht vergleichbar mit Instagram, weil es ja komplett unterschiedliche Tools sind. Das eine ist eine Suchmaschine und das andere ist... Ähm, Social Media. Was würdest du denn sagen, sind da vielleicht die prägnanten
2: Unterschiede, die ich beachten muss? Ja, also das ähm, Bedeutendste ist wahrscheinlich einfach diese, bei Instagram braucht man eben viel Interaktion und man muss Persönlichkeit reinbringen. Also man kann natürlich die Herzen gewinnen oder auch verlieren durch seine Persönlichkeit, <lacht> aber man muss auf jeden Fall da viel, viel reinbringen. Und ähm, ein, ein großer Vorteil, von Instagram ist, dass man ähm, ja durch diese Möglichkeit der Interaktion äh, mit der Community halt in einen Austausch gehen kann und halt in mhm. Kontakt hat und natürlich vielleicht auch erfährt, was sie denken und was sie brauchen. Das hat man natürlich bei Instagram jetzt weniger. Also es besteht schon die Möglichkeit, Nachrichten bei zu Pinterest, schreiben. Bei Pinterest meinst du? Äh, bei Pinterest, Entschuldigung, ja, genau. Genau. <lacht> Es besteht schon die Möglichkeit, aber es ist eher unbedeutend. Also mhm. Allerdings spart man sich natürlich als Unternehmen auch diesen Aufwand, weil Community Management muss natürlich auch ordentlich gemacht werden, weil sonst bringt es natürlich nichts. Also es kann mhm. man dann nicht einfach unbeantwortet alles lassen und ohne Interaktion, weil dann ähm, fühlen sich natürlich die Menschen ja, auch schnell mal ähm, nicht wichtig genug, als dass man halt eben darauf reagiert. Und Instagram... Gibt es einen natürlichen schnellen Erfolg, was bei Pinterest natürlich, gerade wenn man einen Account neu aufsetzt, vielleicht mal sechs, vielleicht sogar neun Monate dauern kann, ähm, mhm. bis das so richtig ins Arbeiten kommt, bis man wirklich immer oben rankt und halt wirklich ähm, super ausgespielt wird? Also, es kann schon natürlich bei Pinterest ein bisschen dauern. Bei Instagram hat man natürlich gleich den Erfolg. Und, ähm, aber ist natürlich nach 24 Stunden weg und jetzt kommt wieder Pinterest. Das sind mindestens dreieinhalb Monate meistens viele Jahre und ähm, ohne, dass man dann noch was dafür tun muss. Also es bleibt einfach mhm. drin und es summiert sich. Also jeder Pin summiert ja meine Möglichkeit, sichtbar zu sein. Und äh, tatsächlich sind diese dreieinhalb Monate, wenn man das äh, in einer Zeit oder mal in einer Zahl umrechnet, das sind 2500 Mal länger Sichtbar Sichtbarkeit als bei Instagram. Also richtig krass eigentlich. Das kann man Andere so gar nicht neue
1: Möglichkeiten, ne, ja, die sich genau. da ergeben. Was würdest du denn sagen, sind so die Vor- und Nachteile zum Thema Pinterest? Und ist Pinterest wirklich für alle Branchen
2: sinnvoll und erfolgreich? Also es ist prinzipiell eigentlich so gut für fast jede Branche zu, zu verwenden. Ähm, es sei denn, ähm, ja, man hat ein lokales Geschäft, zum Beispiel irgendwie so ein Restaurant oder so. Da ist es natürlich schwierig, weil ähm, ja, das wird natürlich deutschlandweit ausgespielt ist aber lokal eigentlich mhm. ähm, beziehungsweise soll lokal beworben werden. Das funktioniert halt einfach nicht. Und dann halt auch noch so Themen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Konzerte promotet oder so wo eine Deadline ist. Ähm, es ist halt im Gegensatz zu Instagram halt eben für so Terminsachen halt schwierig. Instagram ist schnell, da kannst du posten und dann ist es da. Und dann ist es mhm. auch online sofort für alle sichtbar. Also zumindest die, die äh, dir folgen. Aber bei Pinterest... Dauert's kann es halt nicht. natürlich, bis es richtig da ist, ähm, naja, ist vielleicht schon der Termin rum. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen schwierig in der, der Hinsicht, aber andererseits muss ich halt sagen, also weil viele das dann natürlich abschreckt, diese sechs bis neun Monate in der Anfangsphase, die sind nie umsonst, weil die, auch diese Pins spielen schon aus. Also ich habe tatsächlich meinen Account auch erst vor kurzem angelegt. Also es ist unwahrscheinlich, wie, viel, wie viele Klicks da schon drauf kommen. Ähm, und vor allem, sie bleiben ja, sie sind ja nicht weg. Also wie gesagt, mhm. also, sie bleiben über... Mindestens dreieinhalb Monate werden, werden sie von Pinterest regelmäßig ausgespielt, aber die bleiben über Jahre hinweg im Netz und jeder, der ihnen sich merkt, der verteilt den sozusagen weiter. Und sogar wenn ich meine Pins alle löschen würde, sie würden in diesen Pinwänden bestehen bleiben, wo sie gemerkt wurden mhm. und würden weiter ausgespielt werden. Also.
1: Das heißt, wenn sich andere Pinwände merken, können da auch wieder Menschen darauf zugreifen,
2: die sie nicht selbst sind. Richtig, genau. Also es sei denn, man stellt seine Pinnwand auf privat, weil man nicht möchte, mhm. dass jemand weiß, <lacht> welche Interessen man hat, aber ähm, in der Regel machen die Leute das nicht. Und letzten Endes, klar, natürlich. Mhm. Also es ist wirklich ähm, eine, eine, eine geniale Möglichkeit, langfristig wirklich im Netz zu bleiben und ähm, ja immer wieder... Eben mhm. sich Leute auf die eigene Webseite oder auf den Shop oder auf den eigenen Kanal eben zu holen. Also ich wüsste nichts, was, was dem äh, nichts. nahe kommt. Und im Gegensatz, das ist nämlich auch nochmal so toll. Ich meine, weil viele sagen ja, warum sollte ich, warum sollte ich Pinterest, ich meine, Google, ähm, ja, aber bei Google oben zu ranken, ist gar nicht mal so einfach und äh, vor allem hat halt Google diese Domain-Autorität, die äh, relevant eben ist. Also sprich, mhm. ähm, Google liebt eben Webseiten, die User lieben, aber äh, ja, erstmal musst du Leute auf deine Webseite bekommen, aber jetzt, wenn man als Unternehmen neu startet, ein Start-up, das hat halt eben keine Klicks auf der Webseite und wie soll es denn die bekommen? Und Google sagt, ja, Du bist nicht relevant, weil mhm. <lacht> also es ist halt einfach ähm, sehr, sehr schwierig, bei Google wirklich als relevant angesehen zu werden. Und Pinterest ist aber halt jetzt die Suchmaschine, die die Leute auf die Webseite bring bringt und die Klicks bringt. Und was passiert? Google findet mich auch relevant, weil ja so viele jetzt mhm. plötzlich auf meine Webseite klicken. Also ich fange letzten Endes ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe und
1: total und, um, cool. cool. Das heißt, wenn ich auf Pinterest gut erfolgreich bin, bin ich auch automatisch bei Google erfolgreicher.
2: Richtig, klar. SEO ist natürlich auch immer so ein Thema, diese Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Aber ähm, es ist einfach geschenkt, was man so dazu bekommt. Und ja, halt was
1: die Community auch interessiert hat, ist, wofür ich genau Pinterest einsetze. Ich meine, du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher was zu sagen im Detail.
2: Ja, also das ist in erster Linie ist es halt natürlich absoluter Traffic-Garant für die Webseite oder für den eigenen Kanal. Ich sage immer Webseite, weil es eigentlich so für <lacht> die meisten Leute wichtig ist, aber eigentlich für jeden eigenen Kanal, weil man eben mit diesem PIN ähm, die Verknüpfung auf den eigenen Kanal hat. Aber man kann zum Beispiel was in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, auch zum Beispiel seine Newsletter-Liste aufbauen, also damit man mhm. eben noch eine Option B hat, falls irgendwann einmal, so wie es hieß, ähm, Facebook zum Beispiel abschaltet mhm. und dann hat man plötzlich seine seine, Fortschritt 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 seine nicht, mehr. nicht mehr, genau, dass man einfach sich nochmal was aufbaut, dass man die Kunden auch erreicht mit so einem e mail ähm, newsletter ähm, sage ich mal, äh, Geschichte, wo, wo halt, ja, total wichtig sind, auch für die Kommunikation und für den Vertrauensaufbau und man kann über E-Mail ja dann auch Mehrwert bieten und so und das ist halt ganz, ganz wichtig, dann, ja, grundsätzlich um neue Kunden zu gewinnen, weil ja, wenn man halt zum Beispiel auf Instagram seine, seine Kunden hat, aber es ist halt schwierig, wenn man ein neues Produkt hat oder ein neues Unternehmen, sowas überhaupt erstmal aufzubauen. Es dauert alles seine Zeit und ähm, über Pinterest ist es relativ einfach ähm, und man kann auch seine Zielgruppen erweitern durch die Analytics. Man schaut, welche Leute interessiert es, welche Altersgruppen interessiert es. Und ähm, durch diesen Mehrwert, zum Beispiel, wenn man auf Blogs verlinkt, wird man natürlich auch ganz anders als Experte wahrgenommen, ohne dass ich ähm, jetzt mhm. irgendwie äh, groß in Interaktion mit den Menschen treten muss. Also mhm. es geht eigentlich so automatisch. Man bindet die Kunden dann natürlich dadurch auch und baut Vertrauen auf und, ähm, und einfach, wie gesagt, perfekt für stille Unternehmen. Also mhm. absolut perfekt.
1: Super. Was glaubst du denn, oder vielleicht kannst du, und du weißt es sicherlich, welche Altersgruppe ist denn so auf Pinterest unterwegs? Also welche Zielgruppe
2: vielleicht finde ich auch um, auf Pinterest an? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr jung. Also die Altersgruppe ist, also 84 Prozent sind zwischen 18 und 44 Jahre. Also es ist wirklich... Ähm, Tatsächlich, ähm, im Gegensatz zu Facebook, wo jetzt die Jugend oder die jungen Menschen eher sich so abkehren mhm. und die Altersgruppe eher <lacht> immer nach oben geht, ist es bei Pinterest, wie gesagt, sehr, sehr jung. Also 51 Prozent sind sogar zwischen 25 und 34, also wirklich mhm. noch die ganz Jungen. Aber okay. immerhin 21 Prozent sind älter als 45, also wir haben nicht nur, sage ich mal, junges Publikum hier. Und letzten mhm. Endes darf man nicht vergessen, wer ist denn die, wer ist denn der Kunde der Zukunft? Natürlich auch die jungen Menschen. Also die darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und vielleicht ist manchmal so eine Mischung aus verschiedenen Kanälen wie Facebook zum Beispiel und Pinterest oder Instagram ähm, eine gute Kombi. Aber ich denke, also auch zum Beispiel der Frauenanteil ist ja wesentlich höher bei Pinterest als der Männeranteil. Aber auch die holen auf. Also mhm. Und man darf ja auch nicht sagen, ja, Themen, die Männer betreffen, die laufen auf Pinterest nicht, weil auch Frauen wollen vielleicht ähm, ein Geschenk ihrem Mann machen. Oder wenn der Mann zum Beispiel ein tolles Rennrad sucht, ähm, ja, mhm. die Frau wird natürlich vielleicht auf ihrem vorzugsweise ähm, Kanal dann auch mal schauen. Und mhm. es ist eigentlich überhaupt, also wie gesagt, es funktioniert eigentlich fast jedes Thema. Also es ist ganz, ganz wenig, wo, wo wirklich da vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und das kann man aber einfach probieren. Und die Chance einfach ist so riesig, dass, dass man gefunden wird, weil man einfach gut ausgespielt wird, weil man lang sichtbar ist. Ja. Das ist wirklich.
1: Das glaube ich. Das ist, glaube ich, gibt das neue Möglichkeiten auch für ja. um, auch noch nicht Pinterest-Nutzer und vielleicht werden sie jetzt neugierig, dass sie das dann, <lacht> dann auch mal nutzen.
2: Wird komplett <lacht> unterschätzt, ja, leider. ja.
1: Also ich glaube auch, dass es eine unterschätzte Plattform ist und die wenigsten kennen sich damit wirklich aus. Die mal, also so, was ich so mitbekomme, viele haben davon zwar schon gehört, und haben da vielleicht auch mal was gesucht, aber haben da gar nicht so den Überblick. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zum Aufbau von Pinterest erzählen und was es so besonders macht. Und vielleicht auch, was möchte überhaupt Pinterest für uns Nutzer sein? Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema.
2: Ja, also Pinterest möchte auf jeden Fall, also Instagram möchte die Nutzer möglichst lange auf seiner Plattform halten. Pinterest äh Natürlich möchte Instagram auch eine positive Oase sein, aber das ist für Pinterest tatsächlich das absolut Wichtigste, dass die Nutzer sich Inspirationen holen oder Ideen oder ähm, einfach irgendeine Lösung für ihr Problem. Und ähm, es sind halt äh, so viele... Ähm, ja, diese ganzen Themen sind ja in schöne Bilder verpackt. Es ist eigentlich auch was fürs Auge. Und ähm, viele Internetnutzer ähm, laut einer Studie fühlen sich tatsächlich von dem ganzen Internet eigentlich bedroht. Und in, also Pinterest bietet da halt wirklich so, so eine schöne kleine Blase. Und ähm, von, von acht von zehn Nutzern, glaube ich, ähm, fühlen sich bei Pinterest positiv irgendwie inspiriert und dann steigt auch diese Kaufbereitschaft und ähm, vor allem, was ich persönlich, also weil ich ja vielleicht da so eine kleine Mimose bin, es gibt auf Pinterest so gut wie keine Hasskommentare, keine Schlaumeier-Kommentare. Also ich meine, ich hatte bei meinem Post letztens auf Facebook wieder mal einige Kommentare drunter, wo mich halt Leute ähm, belehrt haben. Ich meine... Es ist ja nett, aber das gibt es einfach bei Pinterest nicht, weil ähm, ja, <lacht> es gibt diese Interaktion nicht. Da hat auch keiner das Bedürfnis, irgendwie da irgendwas Blödes drunter zu schreiben. Und das ist für mich halt so, so persönlich so das Wichtigste. Und natürlich auch, was mich jetzt persönlich betreffen würde, ich würde mich auf Instagram viel vergleichen mit anderen, weil andere es meistens in den eigenen Augen immer besser machen. auch das gibt mhm. es bei Pinterest nicht. Also da ist man, da postet man und ja, die Person dahinter lernt man erst kennen, wenn man, wenn man wirklich Interesse hat und dann tritt mhm. man direkt mit der Person in, in Kontakt und ähm, ja. Ist vergleichsfreier, <lacht> nur, ne? Ja, vergleichsfreier, ohne irgendwelche negative Energie. Also ist für mich persönlich halt immer so, so ganz besonders mhm. wichtig, denn ich bin halt ein sehr, sehr... Ähm, empathischer Mensch und möchte das eigentlich auch so rausgeben. Und mich trifft das immer dann, wenn ich dann ja so negative Energie bekomme. Und ich denke, das, das braucht irgendwie keiner. Das braucht es auch nicht ja. in unserem Leben. Es braucht kein Mensch, glaube ich.
1: Aber man sagt ja auch, ne, sobald du Hasskommentare drunter hast oder negative Kommentare, ähm, bist du eigentlich dabei, erfolgreich zu werden. Weil das sind Themen, die die Menschen gerade triggern und sie nehmen sich die Zeit, es entsprechend zu kommentieren. Weil ich sag mal, das Schlimmste eigentlich sind ja gar keine Kommentare, weil dann bist du überhaupt nicht auf der ähm, Bildoberfläche der Menschen. Ne? Und so hast du auf jeden Fall ein Thema bei denen getriggert, worüber sie nachgedacht haben und dann kommentiert haben. Und das hat in der Regel die Kommentare, die darunter stehen, auch gar nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person selbst. Und
2: da hast du sowas von. Recht,
1: aber <lacht> muss man sich das wirklich, muss man sich das, das wirklich. Das ist richtig. Angucken? Das ist ja die Frage, welche Energie ja. möchte man haben. Es ist nur so für alle, die da draußen auch mal Hasskommentare haben, ja. sieh es als Kompliment an, weil es ist ja. eigentlich das erste Zeichen dafür, dass ihr erfolgreich werdet. Das ist das, was man sich dann zumindest ähm, schön auf, auf der Schulter klopfen
2: darf. Ich nicht bei dir, man muss es nur aushalten
1: können. Ja, richtig. Ja, richtig. Genau. Kommen wir nochmal zurück zum Aufbau. Wenn ich jetzt auf Pinterest auf die Seite gehe, ähm, wie ist das aufgebaut? Was muss ich vielleicht auch selbst beachten, wenn ich ein Pin ähm, erstelle oder ein Pin ähm,
2: pinne? Ja, da haben wir jetzt so also gar nicht so am Anfang schon drüber geredet. Also eigentlich ist ja der Aufbau von Pinterest, das ist, wenn man das aufmacht, ähm, es ist eine riesengroße Online-Pinwand, die man ewig nach unten scrollen kann. Und, ähm, ja, wenn man dann halt seinen Account anlegt, also bei einem privaten genauso wie beim Business, ähm, man kann Themen auswählen, die einen interessieren und die werden dann halt auch im Homefeed, also auf der Startseite, wenn man die öffnet, eben auch dann immer direkt angezeigt. Diese Interessengebiete, die kann man natürlich dann auch so ein bisschen variieren, indem man sagt, interessiert mich, also falls neue Themen vorgeschlagen werden oder interessiert mich nicht, die dann halt dann eben zukünftig nicht mehr kommen. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, sind dann lauter kleine Bildchen, diese Bildformate. Das sind dann die Pins und das sind im Endeffekt Lesezeichen, weil man kann die sicher dann... Mehr kennen. Also, wenn man draufklickt, mit einem Klick drauf, öffnet sich dieser Pin und dann gibt es auch noch eine Pin-Beschreibung. Und dann ist auch rechts oben immer so ein, so ein äh, roter Merken-Button. Dann kann man da draufklicken und es eben auch seinen eigenen Pinwänden speichern. Man kann verschiedene Pinwände anlegen, also die heißen auch Boards und ähm, über verschiedene Themen, damit man auch selber so ein bisschen eine Struktur reinbekommt. Und ja, äh, man kann. Genauso wie bei Google eben nach verschiedenen Themen suchen, nach allen möglichen Themen. Also es gibt da keine Begrenzung. Und ähm, letzten Endes sind die Treffer dann halt nicht geschrieben, so wie bei Google, wo man halt dann alles durchlesen muss, jeden Treffer und vielleicht von Seite zu Seite klicken oder auf dem Handy auf weitere Ergebnisse oder wie auch immer, sondern man scrollt und scrollt, so lange wie man Lust hat und nimmt halt einfach viel, viel mehr Treffer auch wahr. Also das ist auch so einer der Vorteile, dass man halt, auch wenn man vielleicht nicht ganz oben renkt am Anfang, dass man trotzdem halt gefunden wird, weil man halt einfach einen tollen, auffälligen Pin gestaltet hat oder irgendein Thema ähm, jemand sehr anspricht oder wie auch immer. Also es ist, ähm, ja, sage ich mhm. mal, ähm, viel einfacher geöffnet zu werden, sage ich jetzt einfach mal, als der Treffer bei Google. Also mhm. ich, halt meistens bei Google kaum, also vielleicht mache ich noch die Seite 2 auf, aber das war es dann wirklich. Also das ist ich ganz Ich glaube, das nett. geht bei den meisten
1: Menschen so. Richtig. Das ist eigentlich nur relevant, wenn, eigentlich sogar nur, wenn du auf Seite 1 auftauchst. Richtig. Seite 2 machen die so. wenigsten
2: auf. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Ja, und wie gesagt, wenn man dann halt eben auf den Pin klickt, öffnet mhm. sich der und man kann ihn sich merken. Man kann aber eben, wenn man sagt, ui, das ist interessant, das schaue ich mir mal genauer an oder ich lese mir mal den ganzen Blogbeitrag, wenn es zum Beispiel mit einem Blog ist oder mit einem Podcast mhm. oder mit einem Video. Ich schaue mir das an, dann klicke ich da auf diesen Pin, äh, ist dann, wie gesagt, die Verlinkung nochmal drauf, dann klicke ich drauf, dann bin ich direkt auf dieser Unternehmenswebseite oder Online-Shop oder mhm. Video oder was auch immer und kann mir das Ganze ganz in Ruhe anschauen. Und ähm, ja, es ist halt einfach, was ich so toll finde, ähm, es ist für die Menschen vielleicht in dem Moment gerade nicht äh, relevant, weil es vielleicht, also vielleicht ist es relevant, vielleicht aber auch nicht, aber sie sind schon mal mit dir in Kontakt, sie merken sich mhm. deinen PIN und sie kommen vielleicht wieder auf dich zu, weil sie dich eben in ihrer PIN-Wand haben und vielleicht dann, Mensch, ich habe mir doch da mal was gemerkt, sie planen für die Zukunft. Also man holt sie nicht nur jetzt gerade im Moment ab, sondern auch eben für, für die weitere Planung und ja. Man kann natürlich auch besonders als Unternehmen, wenn man halt jetzt Pins hat, die besonders gut ankommen, also wo man wirklich merkt, Mensch, das ist bei meiner Zielgruppe gefragt. Man kann sie natürlich dann auch bewerben mit Werbeanzeigen. Ähm, die Möglichkeit besteht natürlich auch, aber das lässt sich halt alles auch prima über diese Analytics halt, ähm, ja, jeden, also man sollte das auch wirklich regelmäßig nutzen, weil das so viel Aussagekraft hat. Man kann auch saisonale Themen immer wieder ähm, mit reinbringen. Es, ist wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten auf Pinterest irgendwie die Leute zu erreichen und die Kundenbindung ähm, aufzubauen. Ich finde ähm, letzten Endes diese, diese Möglichkeit mit dieser Verknüpfung ist halt das, der, der, der Booster, der einfach die Leute zu mir bringt, ohne dass mhm. ich was groß dafür tun muss. Und das ist halt so genial. Total super.
1: Das klingt sehr, sehr spannend und ich glaube, man sollte sich Pinterest jetzt mal genauer anschauen und das nicht so unterschätzen. Du hast ja vorhin schon so ein paar Tools genannt, ähm, die man am besten nutzt. Was würdest du sagen, sind aktuell die besten Tools?
2: Also definitiv Canva für die äh, kreative Seite, also für die Pin-Erstellung, mhm. ähm, ja, es gibt eine kostenlose Version von Canva, das sind auch schon ganz, ganz viele Fotos und Bilder und äh, Gestaltungsmöglichkeiten, verschiedene Schriften oder irgendwelche Rahmen oder Blümchen oder was auch immer, was man... <lacht> ja, Canva sollte man nicht unterschätzen, ich liebe Canva. Es ist ja, ich ein, liebe es auch. Ein ich ein habe Sieh. tatsächlich, <lacht> bevor, ich, bevor ich eigentlich mit Pinterest angefangen habe, ähm, schon in der Pro-Version äh gekauft oder mir ähm, geholt, weil diese Pro-Version halt noch, noch einiges mehr bietet, auch verschiedene Videos. Also es sind auch in der kostenlosen Version einige dabei, aber die man halt auch gut für sowas vermarkten kann. Aber ich habe mir das damals tatsächlich geholt, um irgendwelche privaten Sachen zu gestalten. Also von der Geburtstagskarte mhm. über ja über ein Kissen, äh, wo ich mit einem Fotodruck machen wollte. Und man kann das halt so toll. Ich habe jetzt für meine Nachbarin letztens zum Geburtstag, weil die zwei Hunde hat und zwei verschiedene, und die sind überhaupt nicht fotogen. Also die hupfen immer umeinander und man kann sie eigentlich nicht <lacht> einfangen. Und ähm, zwei Schnappschüsse, die eigentlich relativ gut gepasst haben, die habe ich dann ausgeschnitten, also den Hintergrund weggemacht und einen gleichen Hintergrund, damit die Kissen halt, ja, zueinander passen und es ist halt so toll und dann, also letzten Endes, ähm, ich glaube, es kostet so um die 10, 13 Euro, je nachdem von der Zahlungsweise, ich glaube, wenn man es monatlich bezahlt, kostet 13 Dollar oder sowas im oder Euro im Monat, das ist ja relativ gleich momentan vom Kurs, ähm, aber es ist so so ein Mehrwert und es macht halt einfach so unwahrscheinlich viel Spaß. Und ich kenne eigentlich keine, keinen Menschen, der Canva benutzt, der sagt, oh. Nervt mich.
1: Nee, man muss sich nur mal damit auseinandersetzen, weil es hat ja. halt, es ist tatsächlich so ein Siegel mit tausend äh, Möglichkeiten. Ja, man hat da wirklich einen umfangreichen Grafiktool an der Hand, ja. wo man wirklich ganz, ganz viel machen kann. Auch hier für einen Podcast. Man kann da schöne Titelbilder kreieren. Äh, man kann ja. da die ähm, Hörproben sogar kreieren, wenn man das möchte. Um, da gibt es schon tolle Möglichkeiten. Das muss man ja. halt sich einfach nur mal anschauen. Also ich liebe das
2: auch. Gibt es noch weitere Tools, <lacht> die du empfiehlst? Richtig, ja genau. Dann eben dieses vorher schon erwähnte Planungstool, das Tailwind. Um, da würde ich auch wirklich dazu raten und nichts anderes auszuprobieren, ähm, weil das meistens eigentlich immer so die Leute probieren, probieren und letzten Endes sind sie unglücklich und kommen doch zu Tailwind zurück. Tailwind ist von, von Pinterest, ähm, auf, also auf Pinterest abgestimmt und auch verifiziert, mhm. also das ist ein Partner-Tool, ähm, sage ich jetzt einfach mal und ja, es nimmt halt so unwahrscheinlich viel Arbeit ab und man kann die Uhrzeiten planen, man kann die Tage planen, es ist, man kann sogar in Tailwind, also ich kenne zum Beispiel eine, eine Bekannte, die macht sogar ihre ganzen ähm, Pins, die macht es nicht einmal in Canva, sondern die macht es tatsächlich in Tailwind. Mhm. Die hat halt ein paar Fotos und Brandingfarben und sowas und Schriften. Und ähm, da kann man wirklich in Tailwind ähm, innerhalb von, von fünf Minuten 300 Pins erstellen oder so. Also weil die das selber einfach mixt. Klar muss man die da natürlich noch mal ein bisschen anpassen, also das sind vielleicht auch noch nicht perfekt, aber da muss man nicht mehr viel machen. Also da sind schon viele verschiedene Designs dann einfach auch schon gemacht. Also mhm. man könnte theoretisch, rein theoretisch könnte man die Pins ja auch direkt bei Pinterest erstellen, natürlich mit noch weniger Gestaltungsmöglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist dann Tailwind, wo dann schon so ein bisschen ja, kreativere mhm. Gestaltungen auch vorgeschlagen werden und automatisch vorgeschlagen werden, die man dann halt einfach nur noch anpasst. Ja, und Canva ist dann richtig individuell. Also mhm. das ist dann halt so der Mercedes unter den, oder der Porsche.
1: Unter den Schulen. <lacht> sehr cool. Ja. Was würdest du denn sagen, lohnt sich Pinterest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich kann einfach nur sagen, wenn jemand gefunden werden will, wenn er neu ist, wenn er ein Start-up ist, wenn er klein ist. Ähm, es gibt eigentlich für mich nichts Besseres, gerade am Anfang ähm, von so was, von einem von Launch, von einem Produkt, von einem von Kurs oder was auch immer, Pinterest zu benutzen, weil, ähm, na gut, wenn es keinen Termin, also keine Deadline hat. Aber ansonsten, Pinterest ähm, ist halt einfach, wenn man bekannt werden will, wenn man sichtbar werden will, wenn man Reichweite aufbauen will, das Tool Nummer eins. Also das ist für mich wirklich auch Marketing der Zukunft, weil einfach, ich meine, die Amis machen es uns meistens immer vor und ja, wir halt immer danach und dort ist es einfach gang und gäbe. Dort hat jedes Unternehmen mm. Pinterest, also Wahnsinn. jedes, in Anführungszeichen, aber <lacht> es hat so ziemlich jeder, kennt jeder, nur bei uns ist es halt noch so ein bisschen bisschen so verschlafen, mm. aber auch man hat auch jetzt die Chance, bei den Ersten dabei zu sein. Die Konkurrenz ist wesentlich geringer halt auch als bei Google und man ist nicht in der Konkurrenz mit diesen großen Marken. Mhm. Also wie bei Google. Vor
1: allen Dingen, man kann dann gut mithalten und das ist halt auch ein modernes Tool, ne, was man dann ja. gerne wiederum nutzt. Hast du vielleicht nochmal so für uns so die wichtigsten Punkte zum Pinterest, was wir uns merken können?
2: Ja, also vielleicht, ähm, wenn ich mir das jetzt so überlege, ähm, das Wichtigste ist vielleicht, dass man einfach ähm, weiß, dass die Nutzer im Gegensatz, also bei, bei Google suchen sie konkret nach irgendwas, bei Pinterest suchen sie Inspiration und Ideen. Und mhm. äh, ja, sie sind einfach offen für neue Marken, sie sind offen für neue Vorschläge. Und ähm, das Krasse ist ja, von 93 Prozent ähm, der, der, der Menschen, die dort offen für Neues sind kaufen tatsächlich 87 Prozent dann irgendwas was sie vorher eigentlich noch gar nicht ähm, gekannt haben also das, mhm. ja, also man, das sind natürlich alles Zahlen die natürlich aus irgendwelchen Studien sind aber es ist auf jeden Fall wenn man auch jetzt sage ich mal ähm, die Zahlen jetzt nicht so als ähm, ja als Gradmesser nimmt aber es ist auf jeden Fall ein hoher Prozentsatz der tatsächlich bereit ist ähm, Marken unabhängig zu kaufen und ähm, das ist halt natürlich auch wesentlich zeitsparender als jetzt zum Beispiel Instagram, wo man halt täglich da sein muss. Und ähm, wenn man halt gute Keywords verwendet und hochwertige Pins macht und, und eben das mit diesem Telvin plant und dann eben kontinuierlich pinnt, man, man bekommt so viel, so viel Chance auf Reichweite und Sichtbarkeit. Und mhm. ähm, es ist einfach ja so viel, so viel einfacher. Warum sollte man sich das Leben schwer machen und viel Geld und Zeit investieren, wenn man es so viel einfacher haben kann? Und wie gesagt, Google liebt Pinterest. Wenn natürlich die ähm, Webseitenbesuche halt extrem hoch gehen, dann hat man halt auch bei Google gute Chancen. Also es ist eine mhm. win situation für, für, für beide Suchmaschinen, bekommt man Zulauf. Also ähm, ja, das, das alles... Vor allem diese Pins, die bleiben alle im Netz. Man bekommt diesen Zulauf kontinuier kontinuierlich auch weiter, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Einmal gepinnt, bleibt da drin.
1: Das merken wir uns, würde ich sagen. Einmal gepinnt, ja. bleibt drin, man bleibt sichtbar. Man ist nicht nach 24 Stunden wieder ähm, von der Erdoberfläche verschwunden, <lacht> sondern man findet einen weiterhin. Das, ich würde sagen, ist doch ein toller Abschluss in dieser Richtung zum Thema Pinterest. Du hast uns wirklich ganz, ganz viel mitgegeben für unsere eigene Reise. Ich glaube, draußen werden jetzt bestimmt einige ähm, wissen, was sie machen möchten. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen zu dem Thema, was du bisher noch nicht gesagt hast?
2: Vielleicht ein, eigentlich eines der wichtigsten ähm, Themen, weil wir sind ja, wir vom, vom Menschlichen her sind wir immer so, dass wir eigentlich das machen, was alle machen. Und man sollte sich wirklich nicht beirren lassen. Also nur weil gefühlt, Vielleicht alle Social Media machen heißt es nicht, dass es deswegen besser ist oder dass man damit erfolgreicher ist. Also ganz im Gegenteil. Also es gibt wie gesagt eine Lösung, wo man auch still sein kann, wo man weder aggressive laute Werbung machen muss für sich und nicht für sich nicht und fürs Unternehmen nicht. Und ähm, für mich ist ähm, das aber vielleicht auch eine gute Ergänzung. Also man könnte zum Beispiel auch, wenn man sowieso schon so einen Social Media Kanal hat muss es ja nicht äh, das eine, das andere ausschließen. Man kann diese ganzen Inhalte ja dann auch recyceln und für Pinterest auch verwenden. Also so ist es ja nicht. Und dadurch, dass die Menschen eben auch für die Zukunft planweise diese Inspirationen halt sich merken, ist es ist einfach die Planen für die Zukunft und ähm, ja, finden Dinge, über die sie noch nicht mal nachgedacht haben vielleicht und merken sie sich. Und für mich ist es einfach das Marketing der Zukunft schlechthin. Das wollte ich vielleicht noch so dazu sagen.
1: Ja, das ist total wichtig, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Ich danke dir, dass du heute dir die Zeit genommen hast, Josie. und hier warst und uns wirklich so viele wichtigen Tools und Tipps mitgegeben hast. Und ja, und ich vielleicht hört man sich in der Zukunft nochmal im Podcast, man weiß es ja nicht. <lacht> vielleicht noch so als Abschlussfrage. Was hat sich vielleicht seit der Entscheidung Selbstständigkeit für dich im Leben verändert? Wie sieht dein Leben
2: seitdem aus? Irgendwie alles. Also ich lebe, ich lebe, ich lebe nicht für 30 Tage Urlaub im Jahr. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich äh, nur mit Urlaub und wegreis also Weg, äh, Fernweh, also ja, indem ich meine Reisewünsche erfülle, äh, glücklich sein kann. Ich war jetzt vielleicht durch diese Situation der Pandemie diese letzten zwei Jahre nirgendswo und ich habe dieses Fernweh nicht. Ich lebe jeden Tag. Ich lebe, ich genieße und ich arbeite viel. Ich arbeite oft, sitze ich um 12 Uhr abends noch im Büro und mache was, weil ich einfach nicht aufhören kann, weil es mir einfach mhm. Spaß macht. Und klar, natürlich, Gefahr, kann ich wieder ein Burnout kriegen? Nee, ich glaube nicht, weil es mir einfach, <lacht> ja. Ich kann aber auch, wenn ich mal keine Lust habe, einfach mal drei Stunden mittags Pause machen und äh, in den Wald gehen. Oder wenn wir mittags zusammensitzen, und vielleicht mal gerade ein gutes Gespräch haben, warum nicht? Mhm. Ja, es ist, ich finde, es ist einfach eine Selbstständigkeit hat natürlich gewisse Verpflichtungen und ähm, ja, man muss die Verantwortung für sein Leben vielleicht mehr übernehmen als in einem angestellten ähm, Verhältnis, aber es gibt einem auch viel viel Freiheiten und ehrlich gesagt ist mir jede dieser Freiheiten es wert, ähm, ja diesen Weg zu gehen und ähm, ich bin echt froh, dass ich, dass ich durch diese Situationen, die vielleicht sehr schmerzlich waren, auch durch musste. Denn nur das hat mir letzten Endes diesen Weg geöffnet.
1: So schön. Ich kann mir auch aktuell nicht mehr vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zurückzukehren. Es verändert einfach die komplette Lebensweise. Man hat so viel mehr Lebensqualität, wenn man ja. sich seinen Tag selbst gestalten kann, frei, selbstbestimmt und ja. einfach dem Herzen folgt und natürlich heißt es nicht, dass man nichts mehr macht, man arbeitet auch sehr viel, aber man entscheidet selbst, was man macht und wofür man losgeht und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist im Leben, dass man für seine eigenen Träume losgeht und das kann für den einen das Angestelltenverhältnis sein, für den anderen ist es die Selbstständigkeit, aber ich glaube, wir sollten immer auf unsere Intuition und auf unser Herz hören, was wir brauchen und nicht immer nur auf den Verstand. Natürlich ist er auch ein guter Berater, aber wenn wir dann unglücklich sind, bringt uns das alles nichts. Deswegen ist, der, ist die Intuition, das Bauchgefühl, das Herzgefühl so elementar und darf auch gehört werden.
2: Das ist so schön gesagt ich danke dir Das ist auch so, so, ein, so ein wichtiges anliegen für mich also nicht nur einfach geld zu verdienen, sondern halt auch leute zu unterstützen die halt ein ganz tolles Projekt haben ein herzensprojekt und die ein projekt haben die die welt einfach besser macht weil die welt ist in vielen dingen braucht so viel heilung und die menschen sollen wieder miteinander, ja, besser umgehen und ja, und solche Menschen zu unterstützen ist für mich auch so wichtig. Es ist wirklich ein Herzensthema und mit dieser Selbstständigkeit kann ich das tatsächlich auch. Also, und ja allein dafür lohnt es sich wirklich aufzustehen und intuitiv und voller Herz dieses, dieses, diese Selbstständigkeit zu leben und zu erleben und mhm. weiterzugeben. So schön.
1: Danke schön. Danke dir, liebe Josie. Ist so schön, dass du hier warst. Wenn ihr da draußen natürlich auch noch weitere Fragen habt zum Thema Pinterest, Pinterest Marketing oder auch einfach ins Gespräch kommen möchtet mit der lieben Josie, wir werden hier alles in den Shownotes verlinken, wie ihr sie erreichen könnt. Ähm, vielleicht kann Josie auch noch mal kurz was zu ihrem Angebot erzählen, wie sie euch am besten unterstützen kann, wenn ihr Unterstützung braucht.
2: Ja, also ich biete ja ähm, verschiedene Pakete an. Also es bietet sich an, ähm, das nicht nach Stunden abzurechnen, weil es ab, gerade am Anfang halt unwahrscheinlich sehr aufwendig ist, dass man alles so beieinander hat. Ähm, man könnte zum Beispiel von mir sich nur den Account anlegen lassen und die ganzen PIN-Wände anlegen lassen und es dann selber übernehmen. Ähm, da kann man, kann ich euch natürlich auch unter die Arme greifen, einfach mit einem kleinen Coaching-Paket oder gerne auch einem großen Coaching-Paket, je nachdem, wie viel man braucht. Oder aber wenn es jemand komplett auslagern will, kann ich das natürlich auch gerne übernehmen. Ähm, es ist natürlich wirklich tatsächlich die beste Plattform zum Auslagern, weil man halt ähm, nicht so viel Persönliches reinpacken äh, braucht, also man nimmt eigentlich die Informationen, die, sag ich mal, mein Kunde mir bietet und die verpacke ich in schöne Pins und ähm, er muss sich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern, das läuft alles und ähm, wenn ich schaue, was so eine Werbeanzeige ähm, auf Facebook kostet, dann ist eigentlich das ein, ein, ein super Deal, weil man bekommt Sichtbarkeit, Reichweite, Zulauf auf die Webseite und hat eigentlich nichts damit zu tun, und ja, man summiert das Ganze also eigentlich ähm, sehr, sehr gut auch, wie gesagt, zum Auslagern. Eigentlich die Bestes, das Beste überhaupt zum Auslagern, also weil es einfach so wenig Interaktion mit, zwischen Kunde und mir mhm. benötigt. Wie Oder kann man dich am natürlich. besten
1: erreichen, Josie? Vielleicht sagen wir das jetzt auch schon mal, bevor wir es verlinken. Dann können Sie direkt mitschreiben.
2: Ja, am besten vielleicht über meine Webseite www pinliebe.de, also PIN wie der PIN mit einem N und Liebe, also in einem Wort pinliebe.de und ja, dort finden sich eigentlich alle Kontaktdaten. Ansonsten bin ich natürlich auch auf LinkedIn vertreten. aber ja.
1: Sehr schön. Wir werden alles hier drunter vernetzen, damit ihr alles anklicken Wunderbar. könnt, damit ihr Josie auch findet. Und ansonsten, ich freue mich so, dass du heute da warst, liebe Josie und Vielen, vielen Dank. Allen Zuhörern da draußen, ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag. Genießt noch das restliche Wetter, falls es jetzt heute bei euch schön ist oder wann immer ihr auch gerade zuhört. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr den Kanal direkt abonniert, damit ihr keine Folge verpasst und uns natürlich auch mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützt, wenn euch die Folge gefallen hat. Gemeinsam können wir viel erreichen in der Welt. Alleine ist es immer ein bisschen schwierig, aber gemeinsam sind wir stark. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, Birthright Happy Life!
2: Dankeschön!